0: SC Radio, la web radio 100% dédiée aux directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise, co-animée par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec EPNER. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à bord de SC Radio, la radio 100% consacrée à la supply chain. Vous êtes plus de 3900 directeurs de la logistique et dirigeants d'entreprise abonné à nos podcasts. Nous vous remercions d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine et bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter scradio du tv A mes côtés, pour co-animer cette émission, une directrice générale déléguée France de chez Epner, bonjour Muriel Glad. Bonjour Billy. Vous allez bien Très bien, très heureuse de vous retrouver. Moi aussi. Aujourd'hui, nous recevons Arnaud Ameline. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous, vous êtes directeur des opérations chez Cézanne. Alors on va remonter un petit peu votre parcours pour savoir... Comment vous êtes arrivé à votre place d'aujourd'hui Vous êtes né à Boulogne-Billancourt, dans les Hauts-de-Seine. Et enfant vous vouliez être chef d'orchestre. À quel niveau Au niveau musical, vous aviez envie de diriger tout le monde à la baguette <rire> Probablement
1: les deux. les deux. Probablement les deux, parce que j'aimais bien la musique classique. Et je continue d'ailleurs à essayer de la faire aimer à mes enfants, d'ailleurs. Mm -hmm. Et puis oui, je pense qu'il y avait ce côté... Et puis ce côté décalage, en fait. Où le chef d'orchestre, on a l'impression qu'il n'est pas en accord avec les musiciens. Et pourtant, sans lui, il ne se passe rien. Quoi. Donc oui, j'aimais bien ça. Mais
0: voilà, vous donnez le rythme. Pour donner le rythme, on va s'orienter vers des études plutôt euh, maths, quoi, avec un bac C. Oui,
1: exactement. Voilà. Ouais. ensuite Rathenelle. HEC,
0: on est loin du spectacle. Hein.
1: On est loin du spectacle. Oh, pff, bien que ça puisse amener à tout, hein, probablement.
0: Et pourtant, ah, je sais vous avez pris des cours de marketing, mais également, ça, ça m'a bluffé, d'art moderne. Ah oui,
1: c'est probablement les cours qui m'ont le plus amusé, ouais. Moi, bah, ouais. je me doute, oui. Marketing, finance, quoi. Tout, euh, probablement tout ce qui, qui était trop scolaire m'ennuyait. Mm -hmm. Oui. Ah, probablement.
0: Alors vous êtes quand même un, un chanceux parce que vous êtes de la génération où on faisait encore son service militaire et vous vous en sortez bien car vous, vous partez comme VSN, c'est-à-dire Volontaire au Service National. C'est pour le groupe Hachette et c'est à New York.
1: Exact, deux années de bonheur. Bah, bah oui, voilà, c'est mieux que de faire Même faire si ça si a duré plus longtemps que les pompes. Bah, oui, mais, mais deux dans années la... à New York, c'était pas mal.
0: <rire> Alors en 90, vous allez débuter chez Arthur Anderson Management. Ouais. À la fin, vous allez terminer dans cette société comme associé Exactement, oui. hein Ensuite, pour 4 ans, vous partez dans ce qu'on appelle un call center, ce qui était déjà assez innovant à l'époque, chez BDC Travel. Et ensuite, vous avez la chance d'être recruté par LVMH. Comment ça se passe euh,
1: Je voyais un chasseur de tête assez régulièrement. Et puis là-dessus, il me dit que Monsieur Arnaud euh, cherche à recruter euh, euh, le directeur de la stratégie et d'organisation du groupe LVMH. Et il voulait quelqu'un qui était consultant et entrepreneur. Je ne connaissais rien au luxe. Bon, assez vite, ça s'est bien passé, je les rencontrais. Il m'a demandé si je connaissais la Chine. Je lui ai dit non, pas du tout. Et à ce moment-là, je ne connaissais rien de la mode, je ne connaissais rien des opérations, rien de la supply en plus. Donc franchement, ça démarrait de manière amusante. Et puis finalement, la, le poste que, que j'aurais pu peut-être obtenir, ne s'est pas libéré. Il m'a proposé de rencontrer le président de Dior et de Vuitton. Et j'ai beaucoup apprécié Sidney Tolésano, avec qui j'ai eu le plaisir du coup de travailler pendant presque 12 ans.
0: Mmh. Euh, Dior, Christian Dior Couture, vous allez y rester 16 ans. Ouais. Pour quelqu'un qui ne connaissait pas le luxe, là vous êtes tombé dans, dans la maison mère, j'allais dire, du luxe absolu. Ce nom de Christian Dior est connu dans le monde entier depuis les années 40. C'est
1: probablement une des marques les plus mmh. connues au monde, effectivement. Mmh. Et notamment parce que M. Dior, à l'époque, a été pionnier dans le développement des licences. Et dans le monde entier, on vendait des produits Dior.
0: Oui. Alors, vous allez terminer chez Dior euh, en tant que directeur de la supply chain euh, et du merchandising. Comment on passe de Dior haute couture à Sésame, qui est euh, toujours dans la mode, des vêtements de très belle qualité hein Ça, Je ne peux pas, non, je pas dire le contraire, et euh, j'en ai à la maison, mais on n'est pas dans la haute couture. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous switcher comme ça
1: alors en fait, Cézanne aujourd'hui ressemble un petit peu au Dior que j'ai connu euh, quand j'y suis arrivé. Parce que le Dior, quand je, suis connu, quand je suis arrivé, ça faisait à peu près 500 millions. C'était une affaire qui n'allait pas si bien que ça. À la limite, Cézanne va beaucoup mieux que le Dior que j'ai connu. Mm -hmm. euh, bon, le Dior que j'ai quitté faisait euh, 8 milliards et demi. Donc c'est sûr que c'est une autre, une autre taille. Mais probablement, il m'a fallu 16 années pour me rendre compte que ce qui était petit était beaucoup plus amusant. Et en fait, probablement à la phase de croissance... Euh, le doublement, le triplement d'activité que je pense que Cézanne doit pouvoir faire. Euh, bah, c'est probablement ce qui m'a plu le plus. Ouais. J'ai eu des options ou des possibilités de le faire au sein du groupe LVMH mais euh, bah, j'ai préféré, euh, très souvent j'ai pris des décisions en fonction des personnes que je rencontrais et, euh, et la fondatrice de, de, de Cézanne est quelqu'un de, de passionnant et voilà. Donc euh, voilà comment j'ai sauté le pas. Ben
0: bah voilà. Alors nous on saute le pas aussi Muriel, vous allez interviewer maintenant euh, Arnaud sur son cœur du métier. Et bien justement euh,
2: Cézanne c'est une success story en fait à la française, hein, comme on dit. Il y a dix ans d'expérience sur le marché de la mode et à l'heure où plusieurs enseignes quand même françaises rencontrent des difficultés un peu économiques, comment expliquez-vous la réussite de cette marque
1: oh, Alors, Vous savez, c'est euh, ça, ça, intéressant la question que vous posez parce qu'on a eu la même question de M. Arnaud quand Dior s'est mis à croître à plus 40% ou à plus 50% et il nous a demandé mais qu'est-ce que vous avez fait et on a été incapable de lui répondre. Vous savez, c'est euh, qu'est-ce qui fait qu'à un moment vous êtes, vous plaisez dans la mode ou pourquoi vous plaisez pas? Quoi, je peux vous donner des exemples comme la Stan Smith. Je pense oui. que tout le monde connaît la Stan Smith. Il euh, y a eu des périodes où c'était un produit has-been. Il y a eu des moments où ça a été produit très à la mode. Et d'ailleurs, je pense que pour ceux qui ont un certain âge, on a connu les, toutes les phases. Oui. Et même on en a connu plusieurs. Donc pourquoi est-ce qu'un produit est cool ou est pas cool? Euh, c'est pas si simple. Alors après, il y a de la qualité chez Cézanne, il y a un prix qui est très raisonnable. Il euh, y a une histoire, c'est-à-dire que je pense qu'un client chez Cézanne rentre dans une communauté et en fait il y a une fierté en fait, euh, comme on retrouve dans le luxe, hein, même si on n'est pas du tout sur les mêmes niveaux de prix, il y a une fierté de s'habiller en Cézanne, hein, comme il y a une fierté de s'habiller en Dior ou en, ou en Chanel. Euh, donc voilà, je pense que c'est un peu de tout ça. Après, qu'est-ce qui fait qu'on est successful à peu près dans tous les pays du monde où on se déploie bah, On raconte à peu près la même histoire. On fait attention d'ailleurs de raconter la même histoire pour être le plus cohérent possible. Mais je pense que ça tient aussi de la qualité du produit et du, et du prix, probablement.
2: Est-ce que la supply, justement, puisqu'on puisqu en parle, est-ce que cette supply chain, elle impacte la performance de l'entreprise Et si oui, un peu comment
1: Alors, il y, a, il y a plusieurs axes. Le premier, c'est... Euh, euh, c'est d'abord une entreprise digitale, Alors, qui, qui dit entreprise digitale aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de clients dans le monde ont été éduqués à euh, quand je commande quelque chose, ça arrive très vite. Et si j'en veux plus, je le rends et c'est très facile. Et dernièrement, je suis remboursé en plus très vite, même si euh, j'achète à Los Angeles ou je ne sais où sur la planète. Euh, ça, il faut une supply chain qui soit assez efficace. Et ce qui est le cas de Cézanne, euh, avant même que j'y arrive, je vais, je vais faire en sorte de le rendre plus efficace. Mais... Ça, ça contribue au succès. Effectivement, euh, encore une fois, vous habitez à Los Angeles, vous serez livré entre deux et trois jours après votre commande. C'est plutôt assez efficace. Euh, quoi, je, on n'était pas capable de le faire chez Dior. Euh, et euh, vous voulez re retourner votre produit, vous serez remboursé dans les deux ou trois jours suivants. C'est plutôt une belle, une belle paire. Ouais. Ensuite, sur la production, euh, là, plus, ça tient plus à la, à la performance de l'entreprise. C'est comment la rendre suffisamment réactive en termes de prod pour que si un produit fonctionne bien, on est capable de vite en régénérer davantage ou au contraire, si un produit fonctionne pas bien, être capable de freiner vite. voilà Donc ça ça, ça contribue à la fois à la satisfaction du client, qui est quand même ce qui nous fait vivre tous les jours, mm -hmm. et à la fois à la performance financière de l'entreprise.
2: Très bien. D'ici cinq ans, enfin, ou d'ici à 5 ans, vous prévoyez doubler euh, doubler la taille, au minimum, ce que J'espère que
1: ce serait même plus. Même. Voilà,
2: j'ai précisé au minimum. Ouais. Euh, cela a forcément un impact hein, sur votre organisation logistique. Comment faites-vous pour anticiper et accompagner cette croissance
1: Alors ça, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j ai, j ai, euh, la vie chez Dior m'a appris des choses. Parce que j'ai connu une phase où on était à 0% de croissance, puis après un rythme de 15%, qui était à peu près un rythme sain dans le luxe jusqu'avant jusqu le Covid. Et puis j'ai connu cinq années où on était entre 30 et 50% de croissance par an. Et là, en fait, alors ça ne change rien en réalité, simplement il faut regarder plus loin. C'est-à-dire que, et c'est comme en voiture, c'est-à-dire que quand vous roulez à 20 km h vous pouvez regarder à peu près devant. Quand vous commencez à rouler un peu plus vite, euh, vous avez intérêt à regarder assez loin. Ouais, il faut que votre vision porte donc, ça beaucoup Donc là, c'est la même chose, en fait, quelque part. cest effectivement, il faut arriver à... à alors ce qui est amusant dans un environnement comme Cézanne, c'est qu'il faut arriver à faire prendre conscience aux personnes qui sont dedans, que même si on ne sait pas, effectivement, euh, quand est-ce qu'on va doubler ou quand est-ce qu'on va tripler, ce n'est pas grave. Et si on l'imaginait, et si on imaginait que ça pourrait arriver plus vite qu'on l'imagine pour arriver à se dire, comment on s'organiserait dans ce cas-là Si on avait le temps de le faire, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, je suis en train de travailler sur ces sujets-là, bien évidemment, parce que les contraintes de capacité, ça vient très vite quand vous croisez vite.
2: Très bien. Vous venez d'ouvrir une nouvelle boutique sur Paris
1: Exact, dans le Marais. C'est la 6 je crois C'est possible. je découvre encore la maison.
2: Je vous la prends. Magnifique boutique, d'ailleurs. Magnifique boutique. Au départ, Cézanne, c'était plutôt un pur player du digital quand même. Exact. Euh, donc, en quoi euh, l'omnicanalité impacte les opérations et est-ce que vous avez une opération logistique distincte en fait en fonction du mode de distribution
1: Alors, il y a effectivement, je suis, là aussi, hein, je suis passé d'un monde LVMH où la plupart des maisons, n'est pas vrai pour toutes, mais sont à aller à 90% physique, boutique et 10% digital. Mmh. Là, on est plutôt dans le sens inverse. Cézanne est effectivement une entreprise d'abord digitale et qui, je pense, restera digital pour longtemps. Euh, ça a des atouts que je n'imaginais pas. Effectivement, quand vous êtes en, en une entreprise digitale, vous décidez de l'offre que vous voulez mettre en vente le lendemain. Mmh. Vous n'avez pas le problème d'alimenter une boutique à Sydney à partir d'un entrepôt central ou je ne sais quoi, de se dire, il va falloir dix euh, jours, jours pour arriver à alimenter Sydney. Là, c'est euh, vous ouvrez euh, le lien et immédiatement, c'est en vente. Euh, donc, donc ça, en réactivité, c'est colossal. Alors, ça a les effets d'ailleurs de, de, de. Et c un best-seller dans une boutique, dans un dans un monde de luxe, va se vendre finalement à peu de pièces par mois, parce que parce que tout est lent en fait dans le monde du, du, du physique du euh, Un best-seller sur le net euh, et on, je l'avais goûté un tout petit peu d'ailleurs chez Dior, c euh, ça peut partir en, en milliers de pièces en quelques heures, voire voire même bien bien plus. Donc, c'est sûr que ça, euh, ça, ça a de gros impact euh, Chez Cézanne, la priorité, c'est le, le digital. Donc, effectivement, mmh. euh, parfois, les boutiques vont recevoir les produits euh, après qu'on les ait mis sur le site, ce qui était tout à fait inconcevable dans, dans, dans ma vie d'avant, où il fallait que les boutiques aient les produits euh, au plus tôt, au pire, au même moment que le digital. Euh, ça aussi, ça simplifiait la vie, parce que c'est quand même... Beaucoup plus facile de se dire, bon, bah, on va lancer les produits dimanche et puis les boutiques, elles recevront quelques jours plus tard. c'est pas grave, ça simplifie beaucoup les oui. choses, ça c'est clair.
0: Très bien. bien. Merci Muriel pour vos questions. Euh, Arnaud, on va revenir dans le concret, on quitte le monde du digital. Euh, vous adorez manger, la bonne gastro gastronomie.
1: La gastronomie. Exactement.
0: La gastronomie. Exactement. Mais vous dites, je ne suis vraiment pas un grand cuisinier, mais en revanche, je suis un super connu. Il paraît que pour éplucher les légumes, nettoyer par exemple un poisson, vous êtes le roi, c'est vrai ça
1: C'est ce que dit ma femme, qui elle adore faire la cuisine, donc c'est pas mal. Alors effectivement, j'ai appris beaucoup de choses de ma femme, d'abord c'est effectivement, euh, on n'est pas obligé de manger beaucoup, en revanche, il faut essayer de faire en sorte que chaque bouchée soit mémorable, exceptionnelle. Mmh. et ça... Donc ça, c'est pour ça que la gastronomie est quelque chose qui me plaît. Effectivement, quand on part en week-end ou en vacances, on va d'abord choisir le restaurant, puis après, on choisira le reste. Là, ça, c'est fondamental. Après, bah, oui, je ne suis pas capable de faire... En fait, il se trouve qu'une fois, j'ai fait un dîner à ma femme et elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu es nul Donc, donc du coup, j'ai arrêté net. Mais, mais bon, oui, j'ai appris, du coup, à faire beaucoup de choses, à écosser les petits pois, en fait, à faire des choses extraordinaires. Euh... Ah non, mais, <rire> Extraordinaire.
0: choses... mais essentielles. Hein. Exactement, je vous assure. Petite... Euh, à propos de plats mais quand la gastronomie... Un plat euh, qu'on a tous connu, c'est la purée. Vous avez un jour euh, eu une purée aux truffes d'un chef Exactement. étoilé. Et là, ça a été un bonheur.
1: Quoi. Ça a été la découverte de la truffe, d'ailleurs. Ah oui. Probablement. Ça a été une des premières fois où j il y a quelque chose qui s'est illuminé. Ouais. Ouais. Mm -hmm. et, et là où je suis très content, c'est que j'ai réussi à faire en sorte que mes enfants adorent la truffe aussi. Donc ça, c'est...
0: <rire> ça coûte cher, mais c'est On va rebondir euh, et après vous laisser tranquille. Mais euh, vous êtes un homme patient
1: oui, je crois. Oui. Oui. Ouais. Vous avez cinq enfants ouais. et vous dites « j'en aurais voulu dix eh ». Oui. Eh oui. Mais il y a beaucoup de femmes, en fait. Pour... <rire> non, mais ça, c'est
0: interdit. <rire> non, non, mais c'est vrai. Avoir dix enfants, c'est un rêve. Vous étiez, vous étiez combien
1: sais... Non, on était trois.
0: Vous étiez trois, ça vous a manqué d'avoir et en fait, non,
1: je pense j'ai toujours adoré les repas de famille. Mmh. Euh, et où, On en revient à la gastronomie. Oui, effectivement, il y a beaucoup de monde. Euh, et et oui, je pense que ça vient de là. Quoi. Donc, il euh, n'y a, a rien de plus heureux comme événement quand. Euh, j'ai un repas de famille avec tous mes enfants, ça c'est fantastique.
0: Bon, je vous rassure, il n'y en a pas eu 10, mais 5 c'est sacré belle moyenne. Oui, c'est pas mal. Mal. pas mal du tout. Merci à Arnaud <rire> Merci. Euh, de, de toutes ces confidences et sur votre métier, sur votre vie. Merci à vous ma chère Muriel. C'est la fin de ce numéro de SF Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de SC Radio, une production B2B en partenariat avec Epner.